0: 先生有快递，咿呀咿呀哟！他在、啊啊、天表扬小姐，咿呀咿呀哟！大家下午好！哎<好>、欸，这个我最近很常去一家咖啡店，欸、叫平交道咖啡。<對>我不知道各位观众，我们去踩点真的很棒。<笑>我跟那个老板、喔啊、哦，一见如一见如故之啊，一见如故。他妈妈是我的铁粉，哎，所以平交到咖啡的妈妈伯母你好，我在线上跟你打招呼。他的铁粉是铁到多铁，他连我们员工旅游都知道这种，就是他有在看这个，不是二的直播，也有在看我们这种王老先生，王老先生，所以妈妈你有在听对不对？我跟你打个招呼，跟你打个招呼。那这个老板呢，跟我差两天生日，他是六月八号生日，我是六月十号，对，又是脏话人。係欸、哎，关系很近啊，对不对？伯母，你彰化人哈，对，所以就是这样的亲上加亲的关系呢，我们感情很好，所以我动不动呢就会去平交道咖啡喝咖啡。所以如果你们想要来这个偶遇董哥平交道咖啡，当然你要选择早上去了，你大概过了九点之后都遇不到我了，很难的。因为为什么？因为我是一个爱家的 f a t h 嘛。这样，<笑>最近很多人设崩坏。很多人人设崩坏、oh, <对>，最近不是在 Me Too 嘛，嗯、对不对？小编跳出来说：“董哥，你信骚扰我。”啊，没有啦，开玩笑，开玩笑啊、哦。那这个，对你，你如果九点以前，因为我要回家啦，啊，是这样啦。我通常早上的时候呢，因为它平交大咖啡在平溪，它有点远。从我家到平溪，你是不是不要从我家啦？从每个人的台北市、或新北市、桃园市，你要到平溪就有点距离，有点距离。我都是利用早上呢五点多的时候，四点多的时候就起床的时候，嗯、那个那个平桥大咖啡很早就开了，那我就开着车就上山去。那那个时候我老婆跟包子妹都在睡，嗯，那我大概喝个咖啡，跟老板聊个天，吃个东西之后呢，哎、欸，我跟你讲，去那边呢，如果你想吃的话，那记得吃水饺。水<餃 S 1> 老板呢<水餃 S 1> 有个自以为好，开始<笑>自以为好的拌面啊，好,好，我忘记是什么拌面，牛肉拌面还是什么了，哎、嘿，好，那哦，有人在聊,聊人了，广末的人设也崩坏了，<笑>这个是。这个世界就这样。对啊，听说那个厨师也是也是劈腿，也是婚婚内婚内婚内出轨所以就是两个都是婚内出轨啊。现在怎么看？小编你看怎么看这个这个现象？就心心相喜啊，心心相喜。那另外两那那他的老公跟他的老婆嘞，叫无辜啊？不是？这时候你就要送一句话嘛，《吸吸人气》有没有看过？不被爱的才是小三呢，是这样吗？是这样吗？对，然后那个。已经回不去了。那个江江就问我说：“怎么会这样？”我就说：“啊，四十年看腻了。”小王默是五十岁了，还四十岁就看腻了。他不是某某的人的的那个。我跟你讲，在霞辉霞辉刚喜安呢，看腻就要找男朋友找女朋友，那那这个世界就没有就没有王子跟公子啊？王子跟公子不是王子跟公子王子跟公主不是要永远在一起吗？哎，童话故事都是骗人。我有个朋友我有朋友，我有朋友，他的他的姐姐被被劈腿，婚、啊、也是也是被外遇，婚内也不对出轨，所以他非常痛恨一件事情。当初那个我们不是有个法令，就是废除通奸罪？对，他非常的不爽，他非常的不爽，每天讯息就是跟我靠背。他说为什么要废除通奸罪？嗯、这样，你你知道现在没有通奸罪了吗？就没了。就如果，当然你是你没有结婚嘛。我说如果有结婚的人跟，所以如果像广末良子这样的情况，他们两个是没有刑法的。嗯在台湾，所以他们可以大胆去爱，你知道吗？你只要老子有钱就可以，因为还是有民事啊，民事会告一条什么妨碍配偶权但是你只要有钱就，就三四十万,萬就没事，五十万对不对,對？我们可以这样吗？不行呐、啊，可以这样吗？太夸张了，但不行嘛。所以如何在婚姻当中？维持彼此对彼此的热情。说真的啦，哈，以我跟我老婆为例，好，你不要说我跟我老婆啦。很多人婚姻哈已经从 lover 走向 family 嘛。嗯，我想这句话有意见的举手。从 lover 变成 family， 有意见的举手，没有意见。尤其如果你又生了小孩，柴米油盐酱醋茶，你就是 family。对。但是 family 之间，你还是要维持 family 的热度嘛，对不对？好，那我今天要出门的时候。这个我我我大家知道我有一台这个 Model S Play， <S、嗯、<S 下礼拜二要交车了。对，好，哎， Model 特斯拉应该不是炫富了哈，满街都是了，很多啊。那以一个我这个小王的这个资历，在市场上的资历，以我一个这样的身份，我拥有一台 Model S Play 三百八十万，应该也还好了哈，三百八十几万可以,可以接受了哈。和可以吧可以、哦？可以吧？啊、哦，那就是啊，我也没有买过电车嘛，嗯、对不对？那买过电车，我就买来体验一下。哎，很快啊，下礼拜二就要交车了。那交车之后呢，我就想把它贴贴膜一下。我想把它前后贴个 Model S Play 一下、哦、啊！观众都说可以啦，认同可以啦。哈。啊，贴个 Model S Play 一下。嗯、那我在这个贴膜要设计图嘛？嗯、那设计师就贴好了哈、哦。啊，贴好了，我就我老婆就想看，我就传给我老婆看。那我传给我老婆看之后呢，那我就她在房间。那我就进去，我说：“哎，我传给你，看到没有？”他在看，我就在躺在他旁边，然后看了一下他的手机。哎，是我的奈，啊、因为我传给他嘛，他就点开我的奈。哎，我突然发现我的奈的名称哦，怎么怪怪的？变什么？他是 husband， 但是 husband 的前面有个爱心，这跟我印象中差不多。我长完你一讲，一直安利给我，一直讨钱些爱心，然后 husband，husband。但是我发现后面多了一个东西，多了一个那个生气的脸表情符号。为什么？我就问他说：“哎。”为什么我的 husband 后面是一个生气的符号？嗯、他说：“哦，因为你常常就让我又爱又生气呀、啊。<笑>”哦，又爱又生氣……生我说不行，你必须要把这个生气的拿掉。嗯、我说我什么时候让你生气的？他说明明就有啊，所以我就留。他说：“哎、欸，可是……欸、我跟你讲哦，我这个生气的符号留着很久了，<笑>最近才发现，不是最近、啊、但我最近才发现，嗯、因为我我我,我们我两个都不会去看彼此手机的人，嗯，來嗯完全不看的。哎、啊，你看吗？也没有。”琪琪会看你的吗？也不会，但是我知道我们的简介是会看看得很认真，看得很认真，有爆料，看得很认真，看得很。然后看他男朋友的。好了，不讲，不讲，他男朋友就看他的，就报复性。他男朋友本来不看，但是他一看，他说：“那我我要看你的。”就很无聊啊。所以他小我们十几岁嘛，这小朋友在谈恋爱就会这样。手机这种东西，你看半天有什么屁用啊？我讲一句啊，该删的早就删掉了。那如果真的有没删掉的，你一看手机就是 surprise。完了完了完了<笑> ，Barbie Q 了，真的 Barbie Q 了，真的完了。惊喜还是惊喜？你的呀？你刚的啊？惊喜了，是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？惊喜还是惊喜？你刚的呀？你刚的啊？你知道，偏偏有人就很喜欢看，然后每次都有 surprise、欸哦。这个人不要讲是谁啦，但我认识你认识，<笑><笑>对不对？所以就这样、欸、我有没有跟你讲过，我一个朋友？好、欸哦，那个朋友也是什么歌的啦？哈。<笑>他的初恋是这样的啊<笑>、哦。好啦，我我应该我不知道，我问可不可以爆料这件事情？没有、哦，我。我可以讲他的故事啊，这个歌我保留了。啊，如果你想知道是什么歌，我下次再跟。我问完他说，哎，我可不可以跟大家讲说你是什么人？对，好，是这样的。他以前大学时代谈恋爱了，不是不是现任的老婆。他以前大学时代谈恋爱，那谈恋爱的过程当中呢，呃，他的他是上他的他在读大学嘛，哈。那他的女朋友在台北，所以他跟他是远距离了哈。就我所知是这样。那远距离有一天呢，好像快放寒假了，放暑假了。那大学生呢，他有跟他，他有跟他女朋友讲，他什么时候要。就什么时候放暑假，什么时候回台北嘛，预先讲好了。嗯、可是突然刚好那一天呢、哦，哎、欸，老师呢，提早放假，老师说啊，今天期末了哈、哦啊，考完了就可以先走了。我<對>、哦、说啊，我们干脆今天不考试了，今天可以回家了。嗯、哇，我这个哥的朋友啊，开心啊，爽死啊！本来跟本来跟女朋友约明天才要见面，今天马上就觉得哇，老师放假了，包括他款款的哦，东西收一收，带着一个非常想见女朋友的心、哦从这个台南要直奔回台北，而且我感觉这个直奔呢，他心中就抱持了一个，我女朋友前天晚上在电话一直跟我讲说：“哇，我等着你回来，我等着你回来哦，我等你回来，我真的等着你回来哦，你快放寒假，你快放暑假，我好开心哦,哦，真的，你赶快回来。”他女朋友在电话中这样讲，你觉得我这个歌心情怎样？开心爽,爽到我女朋友这么爱我。<剛>老师隔一天，老师忙说可以提早走的時候，<接>下午课都不上了、喔，<對 S 2> 直接包宽宽的高铁。那时候应该没高铁，统联客运直接冲上来。万他有时候觉得统联太慢，他就直接订高台铁的票，那进上来，那呢他也没人跟他通知，因为他想说，<驚喜 S 2> 那我应该 surprise 吧？我们一我我这个上课一整个月都没看到你了，对不对？啊，这个我们的什么歌啊？呃，去买了一个这个女生最爱吃的啊，最爱吃的零食。嗯甜点，甜点<甜>买了买了、哦、花了钱买了。<笑>那直奔呢？这个位在这个五谷啊、哦，这个我还记得这个五谷啊、哦，因为我这个朋友啊，这个什么哥的啊，带、嗯、我带我去见过那个事发地点啊。哦开车到过去的时候，为什么我会知道这件事情？嗯、就是这个可么割的时候，就开车经过的地方的时候，就跟我阐述了当时当年他发生这个故事了。好，所以他就呢，哇，很兴高采烈骑着他的摩托车，然后呢，把东西带着，准备要来见他的女朋友，准备到他楼下按个电铃，给他一个惊喜 ，surprise、嗯。嘿，本来是想给那个女生惊喜的，<笑>结果就在摩托车骑到那个巷口的时候，嗯、他发现，他发现、嗯、这个女的。他的女朋友啊，给了他惊喜。他发现这个女朋友怎么会跟一个男的走在一起？那他想说，嗯，会不会是哥哥还是弟弟？有时候不要误会。有时候很多人看到人家牵手，要上去给他一拳，<對>就打错了。结果是哥哥弟弟。有时候哥哥弟弟就算了。有时候是他爸，哦、他爸长得很帅、哦、又很年轻那种的、哦、啊，不、哦、要早生的。哦、有时候很多、欸，有时候爸爸很年轻诶、欸，有有有跟女儿走出去以为是情侣，嗯、有这种哦。所以我那个朋友是先冷静了一下。想了一下，哎、欸，没有啊，我这个女朋友跟他在一起一年，没有没有沒有,没有爸爸，没有没有哥哥，没有弟弟啊，嗯，啊、哦，就懂了，就懂了，也是哥哥啦，<笑>表哥表哥<笑>也是哥哥，哎<嘿>、哦，来啦，结果嘞，结果哈、哦，我这个朋友、哦，这个平常哦也是感觉一副就是哎脾气也不是什么好的人、哦，嗯，但是遇到这个情况哦，他瞬间愣住了、哦。他完全没有再把摩托车骑到前面去，完全没有。他就这样看着他们这一对狗男女啊，不，这一对<笑>这一对男生跟女生，好，默默的牵手，然后慢慢的走进去这个女生的家里，而他选择了默默安静的离开，他就再把摩托车，嗯嗯嗯。转、嗯、身离开嘛，转身离开，有话说不出来。然后他就，你知道，你有你五谷，你知道吗？好<笑>、哦，五谷跟我这个朋友他住巴黎啦。嗯、哦，那巴黎中间隔泸州啦，<笑>欸、所以五谷要回巴黎要经过泸州啊。泸<對>州有个成卢桥哎，那个那一条桥叫成卢桥嘛，就是那个六四要接啦哈，就是要接泸州要接到五谷这个桥，它这个桥、啊，嗯、我朋友看到这个画面的时候，哇，这个东西也不吃了。好，然后就拎着这个东西，然后他光熙就挂在那摩托车上嘛，那摩托车这样骑着，然后就要上桥，因为卢谷要回去要到泸州上桥，他骑超快这样，然后一起哦、喔，然后那一天刚好，你知道你知道桥上风很大，呃、他就这样，他把安全帽拉开来，好，安全帽那个罩子就打开来，然后在那个那个那个桥上这样骑，骑很快，然后整个脸就是扭曲的。<笑>然后那个眼泪，他一直在掉掉眼泪，他眼泪就一直飘出来，一直飘出来，整个画面就这样呃止不住眼，一直哭一直哭、哦哦、然后重点是，他骑到那个桥中间的时候，他还记得他要买给这个女朋友吃的东西，他直接把那个东西拿起来，去死吧！就掉下去，丢、哦、到河里面。哎、哦欸，这样就这样，然后一路骑。他的爱情故事，<笑>他的初恋就这么画下了句点。嗯、很多人在面对到遇到这种事情的时候。确实就是选择祝福人家，然后默默的离开。对，小偏，如果这个事情发生在你身上，哦、有人说冷冷的冰雨在天上胡乱的拍，哦，会唱的是这首歌有点年纪了。欸、如果是你，你怎么做？应该也会也是。我我记得以我对你的了解，<也>你是一个会<跟>插插歌，你会默默离开的人呢、欸。哦、我认识一个人的你也认识一个人的哈。这个人英文字母叫一、e、开头啦。她、哦、是个女生、哦哦、是我们的好朋友。欸哦、那她呢就不一样了、哦。她如果面对到男朋友劈腿这种事情、哦哦、我跟她聊过她、哦嗯、直接冲去那个女的面前、哦、所以在干什么？啊，不是给女的一巴掌，直接给那个男的一巴掌，怎么就是这么狠，这么利落，狠。嗯、而且她也亲身经历过，个人她的个人的亲身经历，所以我想这个每个人面对感情有不同的处理方式了。那我想问一下线上的观众，现在听收，请问你们面对到如果真的发现这个 surprise， 你是怎么处理呢？你是会默默离开的加一啊，默默离开的请打加一。那如果你是那一种会冲上去理论的打，打加十哦，因为你的装备非常满，打加十啊。就是你，你的整个武器是上来的，你是整个加十的，然后这个弓箭，你什么狼牙棒都加十，就如果你是默默离开的打加一，如果你是会冲上去理论一番，给那个男的一巴掌，甚至踹那个小三的，麻烦打个加十，加一的很多了，还很多，加一百的 ，Hello， 加一百你想想啦，自己不要拿拿台洗你啊，加一百你看零精哎，加一百，加一的一堆啊。加一比较多，默默的离开，所以。刚才那个故事就是我的朋友这个什么什么歌的，想要给人家惊喜嘛，所以我说千万爱情当中不要给惊喜啊，通常会是你被惊喜啊，而且你那个惊喜不是惊喜会是惊吓、哦、然后有人说会收集证据让他死，<笑>什么东西啊？看连娟哎，看连娟哎，还有人说會问说是谁主动、哦？有人说年轻的时候会加死。小龙龙他说现在应该会选择加一，啊、说真的啦，哦，随着年纪。所以到年纪越来越大，真的是会选择加一了，啦嗯、因为就会变成就看破了嘛。就,<算>就你这种乐，就你这个人就不值得我，不值得我，我,我，我,我为你生气嘛？<對>啊、有一句话是这样的吧？狮子会跟狗一起吠吗？不会嘛？不会。见一只狗在狮子面前一直汪汪汪汪，你觉得狮子会理它吗？不会啊，对呀、啊，对嘛？<笑>你不要当狗，你要当狮子嘛？你听不懂意思吗？<笑>哦、啊，了解加一的很多了哈啊，就是这样啊。我们怎么会扯这么远？麼扯扯错，<笑>因为有一个人讲了广末良子<對>，好扯这么远哦。那广末良子可以扯这么远，扯扯蛮多的、哦、所以是这样的、呃哦、那我觉得，我觉得就是回到本质了哈。本质就是还是要经营的啊、哦，还是要经营的、啊。但是你说加了那么久，你说我相信我爸那一代、我爸妈那一代、你爸妈那一代啊，嗯呃常常都在一起了四五十年了、哦，结婚四五十年，你说他们真的真的有像二十几岁那样子 lover 的一个爱吗？我咧，觉得是没有啦。但是他们可能相看两相厌<笑>，你龟裂青蛙，我爸爸，青蛙，卖来搞干的。爸跟你妈相看两不厌，<笑>你龟裂好点。这个是比较不好的发展，这是比较不好的发展。好好我们希望好一点的发展就是哦。<笑>啊、呃，这也是我在努力的目标，就是就是一定成为 family 是一定既定不可改的事实。对，但是我们如何在 family 之中呢？彼此增加多一点彼此的分量。嗯，就是说你虽然是我们虽然感情有点升华到 family， 但是在 family 之中你是我的爱，有一这种感觉，有一点像是我们疼我的女儿，女儿不是 family 吗？是，可是你是不是愿意给她很多的爱？没错。我像我就很爱我女儿嘛，你是不是愿意给她多一点的宽容，多一点给她多一点的照顾，多一点给她好一点的资源？这个就是一个爱。你对你一般人是这样，一般人在一起久了，然后真的变家人，或结婚之后二三十年真的变家人了，他们是会对家人是出现一个比较苛责、苛刻，或是把他当成理所当然的事情。那这种你的感情当然就會变淡。那这样你可能就会是广末良子第二嘛，或是那个米其林厨师第二嘛，对嘛？因为因为就这样嘛，因为你你。你一样是升华到家人，问题是你这个家人的过程当中，他没有得到多的爱嘛？但是如果你愿意把你对家人这个感情，就像你对于你儿子女儿一样，你是那个是多的一个爱，一个关心的爱。那这个爱，哎，我跟我女儿也是家人吧？是。那可是你会明显都知道，说我对我女儿是一份爱，那个爱又有别于又比家人更跳了一层。那你把这个爱呢，这也是我在自己在学着努力的过程，努力学习的课题了。就把这个爱呢，多关注到多关注到，比如说我的老婆身上。让他多增加得到我女儿类似这种之爱，那我觉得两个人的家庭的这个，你即便两个人都已经是家庭了，好，但他也不至于看到小鲜肉就忘了我，好知道？<笑>那我也不至于看到奶妹就忘了她嘛，不行嘛，对嘛？是这样的嘛？这太肤浅了嘛？啊，对不對？就是这样嘛。但是你要避免这样肤浅事情发生，就中间要有一些过程嘛，要经营，对吧？但我也不是百分之百那么厉害，我常讲说，我刚才说我还在努力嘛。就我老婆都会在我的名字后面弄个生气的，哎，可是至少他前面有个爱心的哦，他是有 husband 写个爱心的哦，他不是她不是写个王以龙，然后后面就一个接一个生气的，哦。没有没有哦，哦，那这样就這樣那那叫严重。那这样可能就婚姻是拉紧报，好，那可能没有嘛，所以有爱有有爱有有生气嘛，好，那这样那代表我们还有不足的地方，那不足的地方就要改进，那我也希望我今天听到这一集的观众朋友也好，听众朋友也好。啊、哦，你你，我觉得你也试着朝着像，就你你把你，就像我在幼,幼稚园呐、啊，看到很多爸爸妈妈来接送小朋友嘛，对不对？对那你其实就对你小朋友很有爱嘛，那你这个爱你，你也可以试着分享给你的你的另一半，那你们这份感情呢、哦，就虽然不是在不是在像以前的 love 了，可是会很像 family， 这个很像很像那种。我我有常看到那种老夫老妻哦、喔，很老了、喔，然后还在公园散步，然后还牵着彼此的手，天天的那种感觉啦。你说他真的能够？你说他们这种当时那个，他们说他们的爱真的很像二十岁、三十岁那样浓情蜜，那么浓烈吗？其实没有，沒有但是他们也不像一般的家人，嗯、他们是更升华了。他们就是呃，对彼此有更多的爱，即便那个爱没办法像年轻时候这么轰烈，这样了解吗？我觉得是这样。我们一起努力啦。我们如果能够一起努力的话，我们会减少更多的。更多在台湾离婚的家庭呢、啊，像是小编跟我讲的数据啊，我吓到啊，真的，你说台湾的离婚率啊，亚洲第一，亚洲第一呀，亚洲第一啊，啊、所以好像离婚率比结婚率还高了啊？真的吗？你象中，因为在结婚好像结婚率越来越少，这么多人离婚，对啊，那我会离婚就是你把爱用错地方了啦，就是你本来那个爱是用你女儿、用你、用你老婆的，结果你就把它用到。用到酒店了，用到小三。是有个，还另外也有是别的，就是可能这样打架，就是后来结完后才发现原来这么不适合啊，的种种因素都有。有一句话是这样的：情人因为不了解而在一起，对因为了解，因为了解而分开。婚姻是恋爱的坟墓。哦，讲的好像那个哇，太笑了。好啦。来了，今天呢，我们要回到我们的主题喽、喔。投资这样做笔记才对、欸。有人说没离婚就落卖、欸、啦，卖啦，卖离婚干后的，没有没有没有女、欸。有人说把爱用在多元成家，<笑>好几个家哦<笑>，金屋藏娇就对了。好，好啦来了。我们这一集延续我们上一集的准新手妈妈了哈，他谈到他一开始入股市就听名牌嘛，看股票节目什么都不会嘛，后来他就学着哎，她就看了老王的节目嘛，然后加入老王的会员嘛哈。那我们我们讲的很清楚，我们没有特别业配嘛，我们也没有一直强调说他看我的节目或看我的这个会员他就多厉害，没有。他重点是他做了一个动作，叫什么动作？做笔记的动作嘛，你要做笔记嘛哈。所以关键在这里，就你加入老王会员呢，我每天给你的资讯还是很多，那你就要自己去。学着做笔记。那今天我们内容就是说，那要怎么样投资做笔记才对呢？呃，老王今天可以跟大家分享了。我们上礼拜我说要跟大家分享了哈。首先呢，我觉得这个现在是什么时代？现在是二十一世纪了， <Yeah. S 1> 现在是一个全新的数位时代了。呃，我常常讲现在的投资啊，如果你没有在用自动停损停利的工具，很多的券商都提供了啦。Oh. 啊，那如果你没有在用这样的工具，我基本基本上觉得你就是一个落伍的人了啦。我再讲一次啦，如果你现在这个时代哦，没有在用，你没有在用什么自动停损停利的工具，基本上你就是一个弱武的人那没有在用的人也很多，包括二十几岁的这个妹妹们，他们也都没有在用，很多啊，很多。那我觉，那为什么董哥你一直强调要有自动停损停利的这个工具呢？因为很简单，你不是你不是早上一整个早上无时无刻都可以看盘啊，你也不希望你去上班一直当薪水小偷吧，对不对？<對 S 1> 那那可是你还是要，可是你股票有时候盘中变化就很剧烈啊。像今天早上不是就开高走低吗？啊、那有些股票可能就回档就破你的均线了啊，那你可能就要卖掉啊。可是你盘中就没办法看，那你没办法看，没办法看的情况，你是不是就悬一颗心在那个上面？那怎么办？那就要想办法就，就你就看到你一整一整个早上一直在跑厕所，嗯、因为都偷偷跑去厕所下单嘛。那所以当你有了停损停利的工具你在前一天晚上就可以做好功课了。你在前一天晚上就可以查好五日均线，查好十日均线，查好月均线。好，查好他们的价格之后呢，你把带入条件，就说如果明天。若 A 则 B 嘛，如果明天跌破了月均线，然后月均线是二十点六这个价格，请帮我落落就请帮我呢，呃，用市价单卖出我的持股几张？这这个都是很多现在券商有提供的啊，可以做到。以这样的情况之下，你就每天有没有看到我上礼拜五那一集？我上礼拜五那一集我请假，但是我播了那个新房那一集，我是教大家每天晚上要做功课，对， <Okay. S 1> 好，对不对？那不要看盘，你只有用这种自动停损停利的工具，你才可以达到一个我有做功课。我有设定我要买卖的价格，但是我不需要看盘。嗯、了解我这个意思吗？你只有做到这样子，你才可以真正让你自己有几率 SOP。再来啦，如果有的时候遇到一个大崩盘的走势，比如说哇跳空大跌四五百点的一堆股票开盘，或是有时候盘中突然急杀，哇杀了很惨的，那一堆股票都转头往下，这个过程当中，你假设持股很多档，持股十档啊，你怎么处理股票？你一档就顾不完了，就很麻烦。你光是要点一档尾创，你要把它卖出，你是不把它带入价格，<對>然后你还要看一下你库存有几张。哦、你有时候有时候你自己都忘了自己库存有几张，<笑>因为你有十档股票，你根本忘了你尾创几张<笑>，忘了我积加几张，忘了我维新几张，你知道吗？哎、欸，你就是是要先看一下库存，对不对？对，哎、啊，你是不是还有时候有的还融资？哦、那你还要按一下，你到底有没有融资？你是不是融资买的？你融资买，你还要按资卖？还还还好啦，当你处理完一档之后，這個、三分钟就过去了啦。<笑>盘<笑>就杀完了啦！你处理完一档之后，你要再处理哦我我我伟创终于处理完了，我要再处理维新别的。维新在处理完，十分钟过去了啦，半小时。你竞价已经跌停板了，你知道吗？知道吗？人工看盘就是落伍的东西了。你可以看盘，但是不需要人工去下单。你应该要怎样？在前一天晚上就对自己的股票有规划，明天。万一不好的情况不好的话，尾创跌破十日，十日现在价格多少？输入进去，十日就卖掉。这个你把你同样手上十档股票全部都输入，你需要它卖掉的停损或停利的一个价位。明天盘中一崩盘，或是明天开盘开低，这个券商的系统马上帮你执行下单，按照你要的条件。所以在系统电脑是聪明的，电脑在短短的几秒钟就可以帮你处理十档股票的买卖交易的条件，瞬间。你完全不需要自己再慢慢按，按慢慢按，你要按到什么时候？你听得懂我意思吗？有的那有的人说，董哥，我有设定警示啊，警示没用呐，就提醒你警示看到你跌破了，你还是要去用手动去下单呐、啊，对吧？那个都有时间差的。那你说，董哥，我只有我今天只有一档股票，那我觉得无所谓，一档股票你就，你顾完这一档就好了嘛，就好了。可是同时手上有五档、十档以上的，你真的很难在第一时间去顾到。那这个时候你就交给。呃，电脑的城市来帮你处理就很完美了，这样了解吗？哈、哦，就是这么简单。有人说这个，请问董哥怎么查询明日的五日价格、哦？基本上你就算一个大概价格就好了，大概就好了。我是说,说，说我没办法查询五日的价格，那很简单嘛，你可以设定自己开盘的一段时间，比如说，或是早上九点之前，或是早上九点之后到九点半这一段空闲时间，公司比较没有那么急的时候，那自己抽空一下把价格设定好也可以。这样了解吗？因为那个设定不需要花你很多时间，你不需要去看，你就简单查一下资料就可以输入了。这样了解吗？嗯、好，那有人说买市值型的会不会比较好一点？一次停损三十档股票，你不要以为没有哎、欸，小便，我们接触过很多这个会员或是观众也好，好持股十几档、二三十档的是蛮多的呢、欸。啊、你不要以为没有哎、欸，菜篮族呢，<對>很多呢、欸。我不知道你们的券商有没有这个功能，你可以问问营业员啊，因为因为我今天不是要帮人家业配，我是告诉你很多券商都有这个功能。对，那你们可以自己去使用。我觉得，我觉得会在帮助你去下单的时候会进步很多啦。现在大家都在讨论什么？今年最夯的题材之一 AI，AI， AI 那你都你都觉得你都你们都会觉得 AI 是超强、超超超实用的未来的主流了。为什么你自己的下单却还在用人工下单？我不懂，你现在懂意思吗？还有一档股票我很喜欢它，啊，董哥常常讲哦，突破季均线就是长线翻多。董哥常常讲跳空突破就是一个波段突破前高要开始喷出了。可是你用人工下单，你要怎么下单？人工的话，你还要一直看盘啊，你要一直盯这档股票我们突破啊，你要一直看这档股票我们突破季均线啊，那会不会很累？那假设今天有同样，你有十档喜欢的股票，那这十档的股票，你都期待它突破季均线，你要去买它。那你一个一天一个盘中你要盯十几张股票，盯十档哎、欸，太累。了！你要盯十档，然后去看这十档当中有哪一档突破均均线，你才要买、欸，太累了。你事实上可以大可不必，你可以在每个周末的时候就先设定好这十档你的自选股，你可以在均均线大概的位置就把它填上均均线，它是可以条件下单的，你就可以写说：若 A 则 B 嘛。若我现在在观察这张股票突破了四十元，也就是大概均均线的价位，我就市价买进两张。你可以设定好价位，那这个价位设定好就不用管它嘛。如果未来的一个礼拜它有突破了这个价位，券商的软体就自动会帮你执行买进，那是不是你盘中就不用看盘了？对， <Okay. S 1> 有很多人观众，有很多观众常常跟我聊天哦，他说：“董哥，我知道这档股票突破基均线啊，要买啊。我知道它突破前高啊，你教过前高突破就是要追啊。我是想买想追啊，可是我没有买，那我就问他说为什么、啊、因为那时候老板在找我聊天啊。」老板不做事，每天找我聊天啊，刚好被叫走，就刚好被叫走,<笑>被叫走，对不对？啊，刚好被小编叫走了啊，<对>那你不觉得很可惜吗？可是今天当你有这个条件单的设立，你已经先提前设定好你的条件单了，各位，你会发生这样的遗憾吗？不会，不会，你懂我意思吗？所以为什么我们已经进入到了一个数位化的时代了，我们却还要停留在人工看盘、人工下单，这个我觉得不行啊。我们要改变自己，让自己做很多人哈，不愿意去接触这个新的东西，只是因为他懒。因为你要找新的，因为我的原本这个券商可能没有提供这个服务，嗯、对。那我要找新的券商，<煩>那新的券商我要请假、开户，我要开户干嘛？有的没。可是现在很多可以线上开，哎、欸，线上很多可以。上。<對>再來就是，如果你玩一档股票，连续一个连续一个线上执行城市交城市停损停利的这个动作，你都懒的话，那那我就不相信你有多。多用功的时间、嗯嗯嗯啊，会去做笔记，嗯嗯，会去上课，真的会去做功课，对吧？啊、uh, ，OK， 一定很多人没玩过啦，一定很，然后我们常常有很多人也常常跟我讲说，懂个外资都高频交易，外资或投信都不弄城市的，我们怎么玩得赢他？那、啊、你你，所以你要跟着玩城市啊！不我不是叫你做城，<笑>我不是叫你去做城市交易，我是说你还是可以靠你自己学的判断去做交易，但是你必须把你要下单的这种这种的动作交给电脑来帮你去处理。你会轻松很多，嗯、这样了解吗？好，回到我们新手妈妈哈、哦，她后来就说她要去做这个做笔记嘛。她说哦，我一边看老王的文章或影片，一边写笔记，认真写了半年之后，发现回头要找资料的时候都找不到，所以后来她又改用了 Excel 做笔记。那这样的笔记找起资料呢，就非常有效率，所以她推荐给各位有在听频道的大家。那这个就是我今天要讲的。我们现在是什么时代？数位化的时代<錯> ，AI 的时代，所以如果你现在要做做笔记，我一律建议呢，哈，一律建议用这个数位化的情况，比如说写在电脑上面，嗯、像那就用 Excel。对，但是呢，老王今天这边哦，我上次讲过，我今天要跟大家做教学嘛，很多时候你其实是没办法，很没办法及时，你的手机怎么用 Excel？ 比较麻烦。今天我在外面就突然做了一个功课，或突然老王今天上老王今天的 podcast 让我有个想法了。那我要做笔记，或老王今天五八让我有想法，我要做笔记。可是我我没有电脑啊，我只有手机，我怎么做笔记？其实很简单、啊。那我知道三星或是有一些牌子，它有个内建的那个备忘录。嗯，苹果好像也有，你可以记在备忘录上面，或者是你其实可以在你的这个这个奈的奈的上面，因为大家比较常弄奈嘛。对，奈的上面呢，你可以建立一个群组。个人群組，我不知道、欸，你也会有？有,有些人可能不会，嗯、那不会的这一集你就你就当学到一个东西，你可以在 l i 赖哦上面建立一个群主，嗯，啊，这个群主呢，你不用拉别人，就你自己，对，一个人的群主。像我记得小编好像是把设定什么工作群，就是自己会记的群组。<對 S 2> 那你这个群主哦，你就设定好自己群组的时候，就是你就把它当成你今天听到什么，想到什么，你马上做笔记的时候，马上口语化，马上就写上去，还不用打字哦，打字很累哦。Line 的好处是它可以按着。你就可以在群组按着按着那个通话键，然后就比如说啊、呃，哦，我现我今天礼拜三，然后我听完董哥的 podcast， 我学到了一件事情，就是不被爱的才是小三，好，类似这样做笔记的，<好>那就要放开，那就会一段语音就會留在那上面，哎，<笑><嘿 S 1> 好，那个就可以帮助你短时间快速记下你今天想要做的笔记。对、哦，啊，刚才又听到一段了，刚、哦、才听到一段了，再再按一下，哦，有啦，董哥，董哥后面有讲哦，如何让家家人之间 family 的爱更加升华，就是把对子女这种爱。在对应到另一半的身上，啊、那你们感情就会更好。好啊哦、你的笔记要放开<嘿>、哦。你连打字都不用打字，<笑>那这样子的内容就记录起来了。<嘿>好，那这个就是，但是我要跟你讲了哈，这个就是一个简单的语音的信息，那你必须要把这个语音信息呢，再回去透过有效率的整理，比如说再放到这个 Word 帐上面啊，再放到这个 Excel 帐上面啊。哈、嗯，你再把它。你再自己回头，这样有个好处了哈。比如说，你固定一个礼拜整理一下你的投资笔记，你就把这个奈的奈的个人群当做一个投资笔记。好，那你回每个礼拜六日的时候抽一点时间，你就把这个音音档，你做的音档哦，把它打字进去。好，那你这个时候就会重听一次，就你重听你当时录的那个内容嘛，你就会更有印象。对。然后你又再透过打字把它打进到电脑里面，我认为你就会把你的笔记内容记得非常的深刻了。那这是我个人目前很非常。常用的一個方式<對>，好，我可以给大家看一下我的个人的这个个人的的这个赖群主哈，啊，我先看一下有没有什么哪些需要删的，<笑>啊欸、先处理一下、欸。那个適对，不适合在节目。哎、欸，公安嘞，<笑>我们没有，我们没有秘密的啦。好，有没有各位你看到一下哈，啊啊、这个是我的。这个就是我的，我,、这个、我的这个就是我的，这个就是我的这个群，这个就是我个人的嘛。你看上面写个 n 嘛，啊，只有我个人的，就是我一个人的。我写到什么东西啊，还有什么看到什么图片啊，还有看到图片也可以记录啊，还有看到语音信息啊。好， k 好，语音就很简单，语音就按照按照旁边这个,个如果你是 n i 那旁边有这个，好、哦，旁边有这个麦克风嘛，通常都点了啦，好，哦、点你通常就这样，然后点进去，这个就可以讲话嘛。像这样我就可以说嘛，哦，我今天学到一件事情啊、呃，就是不被爱的、呃，不被爱的才是小三。<笑>好，那你这样，你这样，你家這,这个，<笑>你家這,这个语音按钮了吗？那这个语音去，你就可以播嘛可以吗？像这样，我就可以说嘛。哦，我今天学到一件事情啊、呃，就是哦，不被爱的才是小三。好像好像,好像就记录起来了嘛。很清楚哎、欸。那你每个礼拜六日的时候，每个礼拜六的时候，就是就可以拿出来听嘛。啊，听的时候就把它记录起来嘛。<笑>那就会增加了，那就真的会让你的记忆很深刻。然后再就是说，在你要转进来这个过程哦，我是建议用那个、呃、Excel 啦， Word 也可以，但是 Word 我个人是比较不会整理。Excel 呢，你可以把它弄成一个表格的方式。嗯、我个人的习惯是下面有页签的哈，我那个不是有 sheet 啦、啊，我会用我会用页签的哈，我会用页签、啊、把它标记起来、嗯、啊。这个是关于技术面，关于筹码面，关于基本面。那或者是有些人他他可能看了很多老师，那他可能就是董哥一个栏位，然后其他老师不同栏位也可以。那或者是、嗯、或者是你的笔记有不只是投也。不只是投资的，也有心法的，那就是技术分析、新法跟筹码啊，这样叫做叶签。那下面叶签呢，然后你这样就可以再把你听到的东西呢，拿输入进去你这 Excel 上面，这样 OK 吗？好，这样子的话，我觉得是比较好找。那 Excel 上面呢，你可以再做一个系列的分类，比如说技术分析里面还有分呢、啊，好分。通常我我会这样呢、啊，分族群，好分族群。比如说，因为盘面上很多族群嘛，那族群的看法。如果你做到一个笔记的时候，通常会把它输入到 Excel 的细项里面。好，了解，很简单带啊。你就是可以在 Excel 上面，你你先 Excel， 你先弄个欄位。那这个欄位你就固定就写啊，这个欄位就机体，那这个欄位就是 AI， 这个欄位固定就是嗯、呃，还有国防军工、国防。嗯、那有时候你不见得是要写分析，你可以写股票。比如说我从董哥的 Pockets 听到嗯、呃，什么样的股票，比如啦哈，我觉得写笔记真的很重要。如果你是我的长期观众了哈。或是你有听 p o d c a r k 你应该记得，你在年初的时候，那时候 chop G T P 过年刚回来的时候很红哈、哦。我在这个节目上面，我跟大家讲了，如果你全世界以国际的全国际来说，你要找一个最纯的、最纯的这个 A I 概念股，我讲哪一张股票 ？N V D 啊，你看连小编都记得，这个不是我在马后炮吧？<對 S 1> 这个你是我的观众，你一定要记得。当然，我们是在这个聊天的过程当中，我也不是叫大家去嘛。我们在聊天的过程，我也不知道它会涨那么多。只是我当时就跟他聊嘛，我说：“我记得我们来这边聊，我说元宇宙也需要 NVD i i a 然后这个挖矿需不需要 NVD i i a <需>要。那 AI 更需要 NVD i i a 说 NVD i i a 什么都包了，你知道吗？以后什么高速运算也是 NVD i i a 所以我说它是最蠢的概念股。那假设你当时有听到这句话嘛，那就像今天一样嘛，你不要每次都，你不要每次做笔记都做我讲一堆有的没的，好不好？什么有些人会说什么啊？这个来再做笔记。感情的事，我一律建议分手。不要不要，每收做这种奇奇怪怪的笔记。<笑>你要做笔记，要做上哦。董哥今天有说，今天是中华民国啊一百零二年的二月份。董哥在今天的 Pockets 说，这个如果要找一个最纯的概念股，就是<笑> A I 概念股，就是 N V D 呀。哦，<笑>你把它做记录吧，但是做记录，这个 t 的讯息的话是，是你必须要文字档才可以。这个好处，我跟你讲，奈的群主也好处哈。为什么我会喜欢用这个耐的群组？它上面有个搜寻，所以比如说，如果你是习惯打字的人，好，那你就在上面就打，比如说你只有打字嘛，啊、那你如果突然要找什么啊记忆体，你就在上面这个搜寻打記憶,记忆体，好，好那你就会找到你之前做过所有记忆体的笔记，<好>而且它可能好多段，那你们都会用搜寻嘛，你就可以点<好>哦，好多段什么时候都可以找到，<對>日期也都有，都有，也可以。只是它这样也是可以帮助你分类。我有时候也是，因为我有时候可是这个地方有个缺点呢，就是你不能用语音。用我刚才语音去记录的话呢，你是搜寻不到的。<對>所以如果你也不想用 Excel 当笔记，那我跟你讲，奈的群主就是一个很好的笔记。嗯、但是你必须用打字的，你只要有输入打字，然后你突然想到什么东西你要去想的话，上面有个搜寻，你一搜寻呢，马上就可以找到。<對>而且它会找到一连串哦，就是你不管是几民国几年几月的，你留下来的记忆体，只要关键字一出现，你都可以找到它的笔记、啊。这也是我惯用，嗯、所以我现在主要在用就是用 Excel 跟这个。嗯跟这个 t 那 night 更是大众，因为你可以看到我喜欢打字啊，我讲的不多啦，所以我通常想要什么我会打上去，因为很简单，手机打入输入就就可,就可打字就，那我通常要找的时候就很方便，了解吗？啊，所以我觉得这个这个我今天提供给大家的方法，大家可以试着去用。那假设你听到什么股票，那你在 Excel 上面机体你就冒号嘛，你就输入什么股票，那你记得后来这个栏目，我不知道大家 Excel 的功力怎样啦。哦，电算中心，你们电算课我不知道你学的怎样了。嗯、那你输入这些，你你把大标题写出来之后，那你是不是可以在大标题这个这个栏位加入一个筛选，对不对？<對 S 1> 那你筛选或者是加入一个下拉式选单，嗯、那你就可以去点嘛。你如果是点击一题碰，你在后面你做过的笔记那些股票就会跳出来吧。那你做过的笔记，你如果点 AI， 它做过的笔记那些你选的个股也会跳出来嘛。就是 Excel 它有给你一个筛选，然后页签的功能，我觉得很好用。那如果你觉得用电脑还是很麻烦，那我刚才讲的奈奈的这个个人的群注，我觉得很适合你用啊！你要不要跟我分享你？不要说投玩股票笔记，是说你平常工作也就是一样的笔记嘛？你是怎么样？也是赖居多啊，也是赖居多。那个电脑会有内建那个笔记本、记事本、电脑的记事本，对啊，也是、哦、也是我好多段。所以你看，小编今天也是提供了一个他做笔记的方法、啊也，也可以用这个笔记不见得。我上次讲了。成功人士的标配一定做笔记嘛？但成功不见得说一定是在股票上面成功嘛？经营事业可不可以成功？可以，对不对？嗯、经营婚姻可不可以成功？也可以，是成功人士嘛？<對 S 1> 经营小三可不可以成功？就不太好，<笑>社会观感不好<笑>、哦、那经营很多事情都可以成功，那经营你要成功就是要笔记嘛？所以你是说你会有这个记事本的笔记？记事本，电脑电脑，可是这样会比较累吧？因为你记事本哦。电脑也是可以搜寻档案，对，是搜寻档案，然后或者是用 Excel 也有啊。那你的可是如果你是记事本的话，你的标题就要写得很清楚，对，就是分门别类，分门别类一下，好，然后这样才能，这样才能去搜寻它嘛。嗯、哦，所以这个是个方法啦，小编也是 Excel，Excel 的好处呢，我觉得就方方方便你剪剪贴贴啦。对，比如说你今天看老王的粉丝团，你看到一段文章，老王在解析的，你觉得哎呀，很棒，很棒，那你就把它复制贴上。好贴上，但我们讲啊，你还是要尊重人家制作权嘛。但是因为老王的粉丝团就是可以公开分享一嘛，所以你复制我的粉丝团内容是没有问题的，只要你不去拿来啊、呃，不要拿来变诈骗就好了。哦，对对对对，<笑>不要买来变诈骗，或是把我的文章整个 copy 变你自己的文章就不好啊。然后你自己跑去那个违法收会员，这样是不行的，懂吗？如果我是公开分享的文章，你要做笔记，那你这样就复制嘛，记事本就很方便啊，复制然后在记事本贴上。那最纯哎也是可以，可以啊，哦、所以电脑的记事本也是有这样一个方便的功能啊，嗯、只是说它可能就没有办法很明显的分门别类，你只能透过什么？透过搜寻档案就比较快速了。对，<對 S 1> 那包括这个，对，啊。有人说这个锦旗灯号蓝灯长期定额定额的买点 2022， 你看加红，你要拍个手棒<耶>，棒。我们说一个分析师啊、哦，看对看错很正常。那带会员买股票有对有错也很正常，有赚钱有赔錢,钱都很正常。但是呢，我们看对的时候呢，总是不能，你总不可能这个赔钱的时候或老王看错的时候把马王老王骂骂骂死，而老王看对的时候，你呢完全不闻不问，当作没看到。一句话没。事实上，我们做为一个分析，当然就尽量的能够在比较多的事情看对。各位观众可以看现在的这个聊天室嘛？你看我们的嘉宏，林嘉宏，他就你看他打了这个景气灯号蓝灯长线定期定额买点，对不对？嗯不是二零二三，是二零二二啦。二零二二零二二啦，应该是二零二二吧？二零二二， 2020, 去年了哈。对。那,時那当时我就在当时的时候就公开的跟大家讲嘛，你要当景期新那新政策新蓝灯的时候，就是一到历史今天就是长期的指数型 ETF 的买点了嘛。嗯、我们还以零零五零做举例嘛？嗯、你看你到今天了，到今天呐、啊，到昨天呐、啊，台股是不是在上波段新高、哦？没错<錯>。零零五零有没有涨啊？那你回头过来看当时的买点是不是非常漂亮？嗯、那这个我们有没有讲在前面？有吗？这不是马后炮吗？那你当时你听老王的 podcast， 你听老王礼拜二、礼拜五，我记得礼拜二五还做了一集耶，哎、啊，做不止一集，就是后来第二个蓝灯的时候，我再做一集，一集我就有了做了两三集嘛。<笑>那你是不是看节目的时候，你就可以做笔记嘛？<笑>啊，用假的也可以嘛，或打字，嗯、这打字也很简单嘛。像那个刚才那个，他就打了几句话而已嘛，就做笔记零零五零啊，警惕灯号蓝灯，这样就可以了，就可以了。然后你只要每次你想要你。你如果哪天你想买零零五零，就只要搜寻在你的奈群组上面搜寻零零五零，哎，你就找得到零零五零相关的分析哦，嗯、对吧？对。或者你要查景气灯号，你就一点哎景气灯，因为我记得我景气信景气对策信号在那时候在粉丝团去年的粉丝团年初的粉丝团也写了很多，对。所以你如果哦、呃、看到我粉丝团喜欢的文章，然后你把它复制贴上到你的到你的这个奈，因为奈也是有电脑版的，你把它复制到你的奈个人群组，你现在只要打景气对策信号，你就可以看到老王很多。去年半年以前分析的文章了吗？你就可以前后做个印证了嘛，你就可以有笔记了嘛，大概就这样。所以我觉得，所以我现在你看、啊，我们今天讲这样讲回来了，做笔记重不重要啊？重要。你没做笔记了，你根本忘记蓝灯对你有什么意义，你知道吗？你会忘记啊，那你可能也会忘记 NVIDIA 这件事情的、啊，但明明我就有讲，可是你会忘记。好，那老王常常在我的午报，或常常跟你们聊天的时候，我常常因为我们要。同 r 自己，我们要广告自己嘛？我们总是会告诉我们会员或告诉我们观众说，来，你看什么时候我跟会员讲了什么？哎，你看什么时候啊？比如说我们讲我们的会员呢、啊，我们在上个礼拜的五报，你是会员的五，你是五报会员的上面上面都可以见证了哈。你是会员的，我在上个礼拜有没有告诉你货柜航运开始要叠升反弹？但是我讲的很清楚是叠升反弹，因为它低基期。来，我在上礼拜的五报我们这样讲，有。那看今天。这个货柜行运是不是都创下短线的新高？长隆今天早上还涨三趴，波段新高嘛？啊，那我们上礼拜这个就这个部分啊，有看，就这个部分是不是就是看对的部分嘛？那昨天我们的解盘节目礼拜二也谈到货柜行运嘛，对吧？那这个东西就是一个你可以做笔记的内容啊。那假设假设你没有做笔记，你根本就忘记我上礼拜讲什么了嘛？你每然后你要你如果你如果觉得阳明长隆很好，你想买。可是你找不出来老王哪一天讲过，那你很麻烦，你就要到我们的普惠的官方网站去找到老王的文章，你是不是很累？<对>因为一个礼拜有五天，老王每天都解析了至少两到三个族群，嗯，一个礼拜解析了十几个族群，当然这十几个族群有重复了，不断追踪，可就每天你要去找到老王什么时候讲了什么货柜航运什么，你会，哎，我三四个礼拜前就讲记忆体，就讲看好记忆体了，在午报的时候，那你现在要回去再找，你是不是很累？三四个礼拜前是什么时候啊？嗯，就。可是，当你如果有做笔记，你有在简单你的耐个人群组做笔记，你有在 Excel 做笔记，你是不是只要输入记忆体就会把就,就会找到老王过去哪一天讲过记忆体的东西就找到了嘛？对，那这个也不是拿来做个印证，而是拿来对照，就是说，那我当下想要了解接下来记忆体怎么看，那你就有一个对照组了吗？这样了解吗？好，大概就这么简单了、喔。所以我觉得做笔记很重要，没有做笔记会让你不知道该怎么去做。好，了解吗？那这个妈妈呢？她随着她工作呢，存钱的闲钱越来越多，好、哦，然后她就慢慢呢开始找到自己赚钱的成就感。哦，我们上次有讲到这里啊，她说她的成就感哦，比工作带给她的成就感还满足<錯>然哈。那她现在已经累积了五年的股市之力了，已经从小赚就卖，卖完股票就喷的阶段呢，已经迈入了可以看线暴捞股票，做到一档吃成大胖子的理想状态，很棒。他这里写到一张股票，他说我有买了中心店，中心店从去年的四十几块买进，就一路爆到现在，爆到现在一百一百一百多，<笑>成本四十几，三块三倍，还没结束四店呢，我也从八十几块就买进，到现在也都还没卖，<害>那因为有后来这一年的。我每一档股票都吃成大胖子，以前他就有涨就卖了嘛，对，啊，后面就飙就不干他的事嘛。那因为有了这几年哦，这两年他的这个，他说这个有了这两年他的，他开始做到一档吃成大胖子。你看他果然是我的铁粉，果然是我的会员。老王的明年记得很清楚，一档吃成大胖子嘛。我们的投资组合就是要尽量做到大赚小赔跟小赚嘛，你要扣掉大赔嘛，那他就不断做到大赚嘛，所以也让我在过去的五年来的平均的年化报酬率哦。已经拉高来到十五 percent 以上了、嗯。他希望自己在未来预定留停的时间可以更精进自己的选股留意能能力，或许呢，在留停完之后呢，他就可以自己呢就可以财富自由了。你有没有看到他报酬率平均年化报酬率拉起来的关键？我刚才讲了嘛，就是他做到了现在的股票，如果买到会涨的。都做到了一档吃成大胖子，而就是要暴劳。你可以看到华晨今年以来的走势哦，你回去看好几个月以来走势哦，几乎就是贴着十日均线往上走。你可以看到这一波绩佳伟创这么强哦，你可以看它过去一个月贴着哪一条线走，十日均线往上走，你只要看一条十日均线。我请问你，伟创技嘉的绩效能不能 cover 你多数股票赔钱的绩效？可以。你赔了十档哦，但是你这两档你只要保住的，让你全部赚、哦、回来不打紧，整个报酬率大幅提升。嗯、那为什么很多人永远在股海上面浮浮沉沉，永远就是小赚小赔，没有办法赚大钱？因为他就是没有做到大赚这一块，嗯、因为他股票一涨了一根涨停板就够了，就把它卖掉了。这个、哦、有人说伟创你被洗掉了。伟创 ，Hello， 我们的老同学，伟创也没破十日均线，为什么你被洗掉？有时候是感觉啊。我今天这个地方在最后再跟大家讲一个故事啊。好，我认识两个小妹妹啊，嗯啊，这两个小妹妹，小编也认识了哈、啊。那、啊、这个两个小妹妹哦，很可爱。这两个小妹妹是这样的、啊，他们共同哦拥有长隆行，这件标哎、欸、哎，这件标的对不对？哦、很标啊。好，那长隆行呢，他们有赚到一点钱啊，赚到一点钱啊。那这个两个妹妹呢？可是你也知道长隆行哈，它过去是投信一路买超的股票沒<錯>，没错。所以投信买超的股票，你要看哪一条均线？十日均线，当做一个波段的支撑嘛。嗯、不过如果十日均线跌破，就要去测月均线是长线的多方支撑嘛、喔。那长隆行在前几天哦、喔，就跌破了十日均线，没错，盘中了就跌破了十日均线。那其中有一个妹妹，我们简称为 A，A、嗯、妹妹呢，她就把长隆行给卖掉了、嗯、因为她知道老王，我是他朋友了他是我们的朋友，那这个 A 妹妹她就说，这个十日均线跌破就是要卖掉，就是要做一个获利出场的动作。嗯，因为很多的标股就贴着十日均线走，直到十日均线跌破才慢慢卖掉。对，好，那另外一个这个 B 妹妹呢，跌破十日均线的时候呢，她就完全不知道要，完全不知道要干嘛，就没卖，就觉得啊，突然杀那么重，一根长黑下来，干嘛卖？她就觉得啊，我前面也没卖啊，啊，突然杀下来，我也不知道怎么办。嗯。哦，那他可能还询问了他妈妈，他妈妈跟他说啊，这没我们得你听话，你先开，你先开啦哈、哦。通常菜篮子都这样了、啊，欸、跌下来就先开嘛，哦、不然要怎样？所以这个同学，这个 B， 我的我们这个 B 的小妹妹，她就把长龙行给留着了。今天长龙行是不是盘中？我不知道收盘有没有涨停板了、啊，盘中有没有攻上涨停板？嗯，是不是大涨冲下波段新高？对，这个时候我们的 A 妹妹，请问她在前三天？卖掉十日均十日均线跌破卖掉长龙行这个动作是对的还是错的？有些人这个时候就会感到非常的困惑。董哥，我照着你教我的啊，十日均线把长龙行给卖掉，但是今天长龙行涨停创新高，我居然没赚到，我少赚了，我早知道就不要卖了，就没事。其实這是错的。如果你现在听完我讲这个故事，你存在这样的观念，那我跟你讲，你是错的。因为你完全没有因为纪律操作，就是我看到什么线我就做什么动作，没错。那董哥，可是今天涨停板，我要怎么赚到长龙行？简单呐、啊，如果你真的很喜欢长龙行这档股票，我请问你一件事情就好了：昨天的长龙行有没有站回十日均线？有，买回来。它在跌破十日均线，我们都知道，十日均线一档头戏买超的股票，十日均线是不断支撑。它跌破了，你就避开。那当它重新站回来呢？如果你真的很喜欢长隆行这张股票呢，你大就买回来就好了、啊。你昨天再把长隆行买回来，今天不是涨停板，你有没有赚到钱呢？有。一条均线，这张股票站在上面就是多头，跌破之后就是空头。它重新站回来，请问你有没有回到多头？有啊,啊，再把它买回来就好了没？那你今天涨停板还是赚得到啊？好，那如果你就算你不买回来，那你去买其他股票，其他股票一样大涨，可不可以赚到钱？可以，可以嘛？但是我要称，所以我就称赞这个我认识的这个 A 小妹妹，我说你很棒，你前三天卖掉长龙行这个动作完全没有错，我给你一个 respect， 给你一个赞，有纪律啊！而且她还告诉我，而且涨上来她也觉得还好，因为她她没有很喜欢长龙行，那她觉得她有卖，反正她也没赔钱，反正她就照着纪律做，我觉得这是对的，这是对的。但是我也告诉我这个 A 妹妹哦。我说你哈，你记得哦，你你你这次卖掉了，你不要下一次哦。某某股票又跌破十日均线的时候，你又不卖，然后你又跟我讲说什么啊？长龙行上次我卖掉就喷出去，所以这次我就不卖了。那你要小心呐、啊，你要小心，你下一次不卖十日均线的时候，那一档股票就从十日均线一路往下，你就是报上又报下了。不是每一档股票都会骗线，你懂我意思吗？长龙行就是比较这这一阵子这一次的盘龙行就比较。有骗个线吗？ Okay, 不干净。可是其实很多股票是没骗线的，伟创、吉佳哪有骗线？没有。贴吉佳贴着五日往上走，连破都没破哎、欸。我们讲政策大盘就好了、啊，这是大盘有跌破十日均线吗？没有，也没骗线嘛。假设你是有做指数的这种这个投资人的话，哎，这一次大盘的指数也很好做哎、欸，就没有跌破十日你就抱着就好，你不赚大钱吗？对，对吧？你在这个过程当中你卖掉都是你随便乱卖的嘛，你是凭感觉卖的嘛。可是大盘会不会有哪一天跌破十日均线就崩了？很难讲，你不能心存侥幸。你会不会想说，哇，大盘哪一天跌破十日会像长隆行一样再涨回来啊？这没有保证，没有保，没有一定的，没有一定的。可是这个 A 妹妹做的是对的。接下来我们谈这个 B 妹妹 ，B 妹妹没有在十日均线跌破，她明明知道要卖哦、喔，但是她没有卖。我问你啊，我各位观众、各位听众，问你，他是一个有纪律的人吗？不是，很显然是没有纪律的，完全没有纪律可言。而没有纪律的人，他在卖股票呢。也会没有纪律啊！这个今天早上啊一大早，我就跟这个妹妹啊见面了啊，我们一起吃个早餐。好，那这个妹妹呢，当下就看到长隆行大涨，大涨大,大概四趴左右。嗯，他在没有经过我的询问之下，自意的就把长隆行给卖掉。哎，后来长隆行涨停板。他在卖掉的同时呢，他通知我，哎、欸，然后你看，董哥，我跟你讲啊，长隆行我卖掉啦、啊。我说哈，你卖掉，我说说你会后悔，我当下说你会后悔，我到我说等一下就喷了，因为因为跟散户对坐赢一半嘛，嗯、他卖掉了嘛。嗯，请问你，我们这个逼逼妹妹在早盘卖掉长隆行这个动作，请问有纪律吗？没有。可是对他来说，发生在他身上是合理的啊，因为他前几天跌破十字均线，他就不卖了。他已经告诉你，他就是个没有纪律的人。没有纪律的人，你怎么期待他卖股票会有纪律？你怎么期待他股看到股票涨的时候不会卖？他告诉我，我已经赚了十趴了，够了 ，enough。这是他的纪律，这这是他的纪律啊，十趴，不是没有纪律可言呐、啊。他看到涨，他就受不了，因为他已经了解到他。他已经知道，他一个礼拜前长隆行他是有赚钱的，可是长隆行曾经杀了一根黑 K， 跌破十日均线，害他可能就少赚。所以现在长隆行要涨上来，他心里会怎样？我这次一定要卖啊！对，我上次就是没卖，然后杀破十日均线，那我这次一定要卖啊！不然万一明天又跌了怎么办我？我就少少少，那我就少赚了。我这次一定要卖，反正起码我赚十趴。l o K 啊，你赚这十趴，万一长隆行从今天涨停之后就一路喷了，万一明天又涨停了，万一后一天又涨停了？你这不就是，他就只他所以他只能做到股票市场的小赚。那他也会小赔，那他可能不会大赔，因为他有几率。问题是，他会大赚吗？没有大赚，没有没有大赚，这因为他十趴就停立了，哪里大赚？所以各位观众 ，A 妹妹跟 B 妹妹的告诉的故事告诉我 ，A 妹妹会走得比较长久。那 B 妹妹呢？也不是走得不长久。如果你按照这个方法，你可能。在股票市场不会赚钱。今天长隆行莫名糊里糊涂让你赚到十趴，你很容易在某一档股票里面又傻里傻乎的赔掉十趴。你相信我讲的话，董哥在这个市场十几年了，十五年了吧，超超久了。我看过太多了，你要相信我。A 妹妹只要持续以持之以恒这样干，她一定会赚钱。那 B 妹妹如果持续这样干，而且我跟你讲，她为什么能赚钱？因为现在大多头啊，今年台股。创新高大多投你赚钱很正常啊。但是如果一到空头的时候，你会受伤惨重，因为很有可能长隆行前几天那个跌破十日均线了、啊，就一去不复返下去。真的，我问你啊，去年啊，二零二二年空头年啊，很多股票跌破十日均线你不砍，后来是怎样？一路崩啊！很多股票跌破基均线，台积电啊，去年二月台积电连电跌破基均线，你不卖，就从六百多块一路套到三百多了呢。对啊，所以要有机遇，那 B 美美也是可以成长的。透过这个例子，哈，我希望他在 p o c k e t 上面有听到，啊，听到我对他的这个呼吁，啊，听他的教学。那你听到这个数字，你在开始听到的话，你未来你改进，你让自己做个一个有纪律的人，很重要。很多人为什么会抛弃纪律这件事情？因为他有错，我们以前讲过，他有错误的背景经验。嗯，什么叫背景经验？以 A 以 A 美美来说。他这次可能就累积了一个错误的背景，他他就累积了一个背景经验，就是说我这次把长龙行卖掉，结果长龙行要涨上来，他就累积了一个背景经验，但是他不会去相信这个背景经验，他知道这个背景经验是错误的，懂吗？所以他下一次呢，还是一样跌破十字均线，还是卖股票，对。可是有些人就把这个错误的背景经验哦，当成是投资股票的一个一个重要的一个他的想法，他的印象，他就下次那下次老梁老老子就不卖了，那这样就是错误的背景经验。了解吗？好，所以我们在股票市场啊，你要维持你一贯的操作，就是如果你是呃，如果你是跌破十字军就卖，你以后这种股票这种标股，你跌破十字军就卖，你不要有分别心，你不要说这一档比较强我就不卖，那一档比较弱我就卖，不，纪律要统一 ，SOP 要固定，这样你才可以赚到钱。这样了解吗？了解哈，你大概懂我这个意思吗？<的>你你懂这个，所以 A 妹妹跟 B 妹妹的故事就告诉我们。啊，这一段老婆不要听啊，不然老婆就会问我，你怎么时候有 A 妹妹跟 B 妹妹欸欸啊？对不对？也不应该用笑声呢、啊。如果是 A 妹美跟 B 妹妹，老婆听到应该是这样。完了完了完了 b a r b e 好，应该是这样老。老婆，老婆有个惊吓，听一下。好啦。讲了这么多哈、喔，今天也告诉大家做笔记的内容怎么去做了。那也告诉，除了做笔记，今天还分享了一个很重要的观念，就是刚好今天发生的事情，长隆行身上发生的事情。我相信各位观众、各位听众，你可以自己回去看长隆行现行，它确实在前几天有跌破十日均线。明天的会员午报，我也会来针对会员在对这件事情来做一个分析，来做一个教学，说我们该怎么该看待这样子一个破线的一个变化。有时候就是这样了，卖掉股票不是错啦，错是你怎样没有买回来，但是要买回来呢，需要很大的。跟心魔对抗的各个过程，勇气，勇气<氣 S>。那这个过程哦，你看我看到有人哦，有个颜婉兄，他说还好，我一直抱着三十趴了。这样，那有人会说，那董哥，我可不可以看远一点？我不看十日均线，可不可以？可以啊，<以>啊、因为我们最常教的嘛，长线的趋势是什么？月均线跟季均线嘛。那季均线真的太远了啦，嗯、那就看月均线嘛。事实上，以长龙行那一天急杀，如果你来不及砍，真的来不及砍，杀太快了。那到月均线这个位置，你也不用再杀低了。或者是我本来就打定主要做短一点，那我短线我就看十日，我十日跌破我就卖一半。嗯、那我对长龙行是非常看，如假设我是对长龙行非常看哦，因为我看头新一直在买它，外资也在买，那我认为它跌破十日均线可能只是短线震荡，我看月均线可不可以？可以，可以啊。那你就十日均线卖一半，月均线呢跌破再卖一半，这样也是可以。那这样的一个优点，优点就是你不容易被洗掉，嗯，因为你的均线看比较长期的嘛，你不容易被洗掉。但是它有缺点啊，什么缺点？哎，欸、你等到股票跌到十月均线，然后万一月均线跌跌破，你再卖掉，那个那个距离高点的位置就很远了，获利回吐就。为什么有时候我们常常都要设定短期均线来做停利？因为你短期均线跌破的时候，距离你的高点不会太远。你设定长期均线停利，杀到你的长期均线，你再卖的时候，那你根本就损失很多东西了啊！对，哦，所以取舍啦。你说哪一个好，哪一个坏？小编哪一个好，哪一个坏？没有看个人，看个人啦，看你。如果你是一个人，你每次来市场上，你每次投资股票，你每次都会跟老王讲说：“老王，我每一次都被洗掉。”如果你的，如果你的问题是我每一次都被洗掉，那很简单的，你就适合看长期的均线，嗯、对吧？那如果你的问题是老王每次我每一次都报上报下，我怎么改变？看短，那你就适合看短期均线了，<對 S 1> 因为你就不会再报上报下了。这样懂了吗？嗯，好。关于笔记这个部分哦，大家还有问题要问我们吗？哈，你可以留个，你可以在我们的这个 podcast 下方，你可以在我们 YouTube 下方哦留言，好，问一下老王怎么在做笔记。好，或是你现在聊天室，你也可以写哈，来怎么做笔记啦？哈。那怎么对抗心魔？我在上礼拜五的这个节目呢，也有跟大家讲了怎么对抗心魔。有机会哦，那个节目形态不错，有机会再多跟他聊聊， <Okay. S 1> 好不好？再从心法的角度。好，那、呃。下周大盘预测是涨还是跌呢？我们多数的观众都认为上涨的有七十八哦，喔、还是很高。这个礼拜有汉堡可以吃，对不对？有摩斯汉堡可以吃，对不对？那还没留言的赶快去留言哦，赶快去留言哦、喔，抽奖才会你。我们留言的人不多，你的命中机遇很高，记得去留言哈。那有人有现在看到有一个王炫善王同学哈、喔，来哈喽，各位观众，我们在结束的这个时间呢，你可以帮我看一下，有个王炫善的王同学，他说老王。请问十日均线是周线还是月线<笑>？你是你是你你炫煞，你是不是来股票玩没有很久时间？哦、因为你看不懂十日均线，那你我的节目你可能要多看一下，因为这样会让我有点害怕，因为这个算是比较基础的东西，<對 S 1> 均线算是比较基础的东西。哦、好，所以炫煞，我再跟你讲，我们看十日均线通常都是看日线，日线。那我们所谓的日线。月线跟周线，周线那指的是指的是 K 棒，嗯，指的是这样，就是周 K 线、日 K 线、K 線月 K 线， K 線这指的是一个礼拜周 K 棒，就是一个礼拜的交易形成的 K 棒一根，好，然后月 K 棒就是一个月交易形成的一个 K 棒，对，好，我不敢相信我在我的节目我在教这个，对，<笑>但是炫散，你既然都发问了，我就教你。啊，那日 K 线就是一天盘是震荡的 K 线，这个所谓，所以我们常讲房间常，因为大家都，所以房常房间常讲日线 K、周线、月线，就指的是日 K 线、周 K 线跟月 K 线。对，那我讲的十日均线、二十日均线、季均线、五日均线，指的是日 K 棒里面的均线，也就是累积五天日 K 棒的均线，就叫五日均线啊。<好>累积十根。日 K 棒的均线就叫十日均线，安利挑不？啊、有有对，而不是什么十日均线到底是周 K 线还是季均线？啊，到底是周线还是均线？那、no, 不一样，完全不一样的概念。这样 OK 了吗？炫善，加油！老王今天这么认真回答你这么简单的问题了，你要更认真 ，OK 吗？好，感谢大家收看，我们下礼拜三再见，拜拜。拜拜对，炫散。记得笔记呢，记得把我写给我、哦、讲刚才讲的答案笔记哦，拜拜，拜拜。王以龙，老王及虎贝投顾与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。